0: Τυγμές από την ιστορία της εκκλησίας, με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινους και Μεγαλοπόλεως. Ιστορία, κάνουμε αναφορά ε, για την ιστορία της εκκλησίας. Έχουμε ξεκινήσει από την επίσημη, ας το πούμε, ίδρυσή της με την Πεντηκοστή, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επί των Αποστόλων και βλέπουμε αυτή την πορεία μέσα στον χρόνο. Η εκκλησία που είναι η νάυση είναι το καράβι εκείνο που ξεκινά, που έχει ξεκινήσει το ταξίδι του και θα καταλήξει σε αυτό το λιμάνι που λέγεται Βασιλεία των Ουρανών η οποία βιώνεται τόμως από τον παρόντα καιρό αυτή την πορεία της Εκκλησίας μελετούμε γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον και γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται βλέπουμε πολλές φορές γεγονότα που συμβαίνουν σήμερα ε, να έχουν συμβεί πολλές φορές στο παρελθόν Στρέφοντας λοιπόν προς τα πίσω το βλέμμα μας παίρνουμε κουράγιο και οι δυσκολίες που ανακύπτουν όπως ανακύπτουν και στην εποχή μας απέναντι στην Εκκλησία βλέπουμε ότι κάποια στιγμή πάβουν. Το βλέπουμε μέσα από τα γεγονότα της ιστορίας παύουν γιατί το έχουμε πει πάλι η Εκκλησία δεν είναι ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα. Αποτελείται από ανθρώπους, αλλά η Εκκλησία είναι θεοίδρυτος οργανισμός. Πάμε να δούμε και σήμερα στο σημείο που βρισκόμαστε και βρισκόμαστε στο σημείο των διωγμών μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τους Αποστόλους και τους μαθητές τους και και οι Ρωμαίοι αλλά και οι Ιουδαίοι θα σταθούν με ένα βλέμμα καχύποπτο αρχικά απέναντι στους χριστιανούς και στη συνέχεια δείχνοντα ένα πραγματικά σκληρό πρόσωπο απέναντί τους, ιδιαίτερα οι Ρωμαίοι, οι οποίοι με την μεγάλη τους αυτοκρατορία νομοθετούν εναντίον των χριστιανών και αυτό έχει συνέπειες. Θα δούμε συνέπειες αρνητικές απέναντι στους χριστιανούς, θα δούμε όμως και συνέπειες θετικές έστω και αν φαίνεται οξύμορο θετικές συνέπειες από τους διωγμούς. Να πούμε πρώτα ότι οι διωγμοί ήταν αρκετά σκληροί ανάλογα βέβαια και με το πρόσωπο του αυτοκράτορα κάθε φορά αλλά γενικά ήταν σκληροί και πολλοί άνθρωποι, πολλοί πιστοί χριστιανοί οδηγήθηκαν στο θάνατο και μάλιστα με τρόπους μαρτυρικούς. Έτσι λοιπόν μια πρώτη αρνητική επίπτωση είναι η μείωση των χριστιανών, του αριθμού των χριστιανών. Βέβαια εκ των πραγμάτων θα δούμε ότι ενώ πίστευαν ότι θα ξεκαθαρίσει, θα τελειώσει αυτή η υπόθεση των χριστιανών, έτσι πίστευαν οι δολολάτρες, αυτοκράτορες, γινόταν το ακριβώς αντίθετο. Το αίμα των μαρτύρων πότιζε τη γη και καινούργιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι, ε, ήθελαν να βαπτιστούν και να προσέλθουν. Μία δεύτερη Ένα δεύτερο αρνητικό στοιχείο εναντί από από τις συνέπεια των διωγμών είναι η αποτροπή των ειδωλων να ασπαστούν το χριστιανισμό. Βλέποντας όλα αυτά που πέρναγαν οι χριστιανοί και ότι όταν γίνεσαι χριστιανός η υποψήφιος να περάσει από το μαχαίρι, αυτό αποτρέπει τους ειδωλολάτρες. Επίσης οι διωγμοί έφτασαν στο σημείο να οδηγήσουν πολλούς χριστιανούς στην εγκατάλειψη της πίστης τους. Πολλοί δυστυχώς αρνήθηκαν την πίστη. Ένα άλλο αρνητικό που διαμορφώνεται είναι μια κακή ατμόσφαιρα, μια αρνητική εικόνα που έχουν οι περισσότεροι για τους χριστιανούς. Τους θεωρούν ακραίους, θέλουν να τους βάλουν στο περιθώριο. Έτσι λοιπόν, το όλο κλίμα, η όλη ατμόσφαιρα είναι αρνητική σε αυτούς τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ε, στα χρόνια των διωγμών. Έτσι, ο χριστιανός θεωρείται ένα εγκληματία, ένας, ένας ε, άνθρωπος αμόρφωτος και δυστυχώς... Αυτή η προσέγγιση από τους πολλούς υποστηρίζεται τώρα και από λογίους. Υπάρχουν αυτοί που ονομάζουμε εθνικοί λόγοι όπως ο Λουκιανός, ο Κέλσος και άλλοι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να γράφουν εναντίον των χριστιανών θέλοντας να αποδυναμώσουν τον χριστιανισμό και να αποτρέψουν τους ιδωλολάτρες προς τη νέα αυτή πίστη και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μία μαχητική εναντίον των χριστιανών και βέβαια Φαίνεται αυτό ότι υπάρχει μία κάμψη στις κατατόπους τόπους εκκλησίες, στις χριστιανικές κοινότητες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έρχεται και αυτό να προσθεθεί στα άλλα που περνάει τώρα σε αυτή τη φάση η, η εκκλησία Είναι το πρόβλημα των πεπτοκότων. Έχουμε κάνει ήδη μια αναφορά σε αυτό. Πρόκειται για τους χριστιανούς οι οποίοι αρνήθηκαν τον Χριστό βλέποντας μπροστά τους τα μαρτυρικά εργαλεία. Βλέποντας μπροστά τους τι του περιμένει αν συνεχίσουν να πιστεύουν αρνούνται την πίστη και βέβαια η άρνηση της πίστης θα δηλωνόταν εμπράκτος και μπροστά σε κόσμο αν θα θυσίαζαν στους θεούς των ιδωλολατρών αν θα έκαιγαν λιβάνι ενώπιον του αυτοκράτορα τότε μόνο φαινόταν ότι πραγματικά έχουν αρνηθεί την πίστη πάρα πολλοί άνθρωποι Λοιπόν, ε, έμειναν πιστοί, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι αρνήθηκαν βλέποντας αυτά τα φρικτά ε, μαρτύρια. Αρνήθηκαν την πίστη. Υπάρχει μια εύλογη ε, απορία κάποιων που τη λένε, την εκφράζουν και σήμερα. Δεν θα μπορούσαν αυτοί, οι, οι πιστοί να δείξουν ένα ψεύτικο πρόσωπο δηλαδή να θυσιάσουν στους θεούς των ειδώλων ή στον αυτοκράτορα αλλά μέσα τους να μην μέσα τους θα είναι πιστοί στο Θεό απλά θα το έκαναν αυτό εικονικά κάποιοι το έκαναν και αυτό αλλά κάποια στιγμή Είναι καθαρό το δίλημα και είναι πολύ σημαντικό το τι θα πράξεις. Υπάρχει μία πράξη θυσίας που δίνει και μία ομολογία ενώπιον και του Θεού και των άλλων ανθρώπων. Δηλαδή κάποιοι δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό άστοπο το τέχνασμα. Ήταν η ίδια του η και για τους ίδιους σημαντικοί, αλλά και για τους άλλους οι οποίοι έβλεπαν και ήξεραν τον καθένα από αυτούς. Κάποιοι πάντα, όπως είπα, κατόρθωσαν με πλάγια μέσα να... Ε, να κάνουν κάποιες θυσίες οι οποίες ήταν εικονικέ ενώ ήδη ήξερα μέσα τους ότι πιστεύουν στον ένα και αληθινό Θεό. Πάντως πολλοί αρνήθηκαν, αυτό είναι μία αλήθεια. Αλλά ενώ αρνήθηκαν κάποια στιγμή έρχονται σε αυτόν, όπως λέμε έρχονται σε μετάνια και ζητούν από την Εκκλησία, να τους δεχθεί πίσω. Αυτό έγινε κυρίως μετά την πάυση των διωγμών, αλλά υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι ένιωσαν αυτή τη μετάνοια και μετά από την θυσία που έκαναν στους ειδωλολάτρες θεούς. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ζήτημα τώρα στην Εκκλησία για το πώς θα δεχθούν οι υπόλοιποι χριστιανοί αυτά που ήταν ε, μέλη της Εκκλησίας και δεν πρόδωσαν πώς θα δεχθούν αυτούς οι οποίοι ζητούν τώρα να επανέλθουν. Δεν είναι ίδια η αντιμετώπιση στις διάφορες περιοχές που υπάρχουν οι τοπικές Εκκλησίες στην Μικρά Ασία, στην Αφρική, στην Αίγυπτο. Δεν είναι η ίδια η στάση των χριστιανών. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε δεν μπορούμε να δεχθούμε τη μεταμέλειά τους αυτών οι οποίοι αρνήθηκαν την πίστη μας ενώπιον όλων και είναι άδικο να γίνει αυτό Και να είναι ισότιμα μέλη με τους υπολείπους οι οποίοι υπέστησαν και δεινά και δεν πρόδωσαν. Κάποιοι λοιπόν κρατούν μια αυστηρή γραμμή. Είδατε ότι επαναλαμβάνονται τα πράγματα. Και σήμερα για συγκεκριμένα θέματα πάλι το ίδιο συμβαίνει. Άλλοι κρατούν πολύ αυστηρή θέση, στάση Άλλοι πολύ επίοικοι, με επίοικια προσεγγίζουν τα πράγματα και υπάρχει και αυτή η βασιλική οδός που ακολουθεί η εκκλησία θεόπνευστα. Η μέση αυτή, η μέση οδός. Άλλοι έλεγαν ότι α αποδείξουν διαβίου τη μετάνοιά τους και λίγο πριν το θάνατό τους ας τους δοθεί η άφεση. Δηλαδή, πριν την επιθανάτια ή κατά την επιθανάτια κλείνει, άλλοι ήταν πιο επίκειες και έλεγαν ότι μετά από λίγο καιρό ας δεχτούμε τη μετάνοιά τους. Άλλοι πάλι, ε, Χριστιανοί από την Εκκλησία οι ταγιοί έλεγαν ότι θα τους δεχθούμε ως ισότιμα μέλη αρκεί που μετάνιωσαν αρκεί που κατάλαβαν το λάθος τους πάντως από από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο που έχουμε όλες αυτές τις αντιδράσεις αυτές είχαν μεγάλη διάρκεια, αφού φανταστείτε ότι διήρκησαν μέχρι τον 5ο αιώνα. Για αιώνες δηλαδή. Ταλάνισε την Εκκλησία αυτό το ζήτημα και δημιουργήθηκαν και σχίσματα όπως τον Οβατιανό, τον Μελιτιανό, τον δονατιστών και άλλα. Μάλιστα, γράφτηκαν και κείμενα σχετικά με το ζήτημα αυτό. Δημιουργήθηκε δηλαδή μια εκκλησιαστική γραμματεία η οποία κρατούσε και τις δύο στάσεις και την αυστηρή και την πιο επίκη. Πάντως ο, ο, ο χρόνος είναι αυτός που πολλές φορές δίνει τη λύση σε πολλά πράγματα και στην εκκλησιαστική ιστορία και στα εκκλησιαστικά θέματα. Ο χρόνος λοιπόν είναι αυτός που έκανε, που έδωσε λύση με την έννοια ότι πολλοί από αυτούς που είχαν επανέλθει μετά τους διωγμούς πέθαναν και άρα πήραν μαζί τους και τη δυσκολία αυτή αν και και για Άλλο χρόνο, περισσότερο χρόνο, υπήρξε το ζήτημα των Πεπτοκότων, όχι όμως σε αυτό το βαθμό που ήταν μέχρι τον 5ο αιώνα. Να πούμε ότι υπήρχαν κάποιοι μάρτυρες από αυτούς που θυσιάστηκαν οι οποίοι ονομάζονται ομολογιτές. Αυτοί είναι που όπως σας είπα και πριν, ενώπιον των ρωμαϊκών αρχών έδειξαν μία α, σταθερή α, συμπεριφορά, μία, άρνηση, μία αρνήσεως της πίστης τους και αυτό ε, ήταν μία ομολογία η οποία στήριζε τους υπολείπους, πολλούς χριστιανούς και γινόντουσαν ένα πρότυπο. Άρα λοιπόν έχουμε μια καινούργια ομάδα ομαδοποιημένα το λέμε πολλών χριστιανών που μαρτύρησαν οι οποίοι έδωσαν μια ομολογία ενώπιον όλων των άλλων και αυτό δεν έγινε τυχαία. Για κανέναν από τους μάρτυρες της Εκκλησίας δεν είναι τυχαίο το πότε μαρτύρησε. Πολλοί έφτασαν μπροστά στο μαρτύριο από έναν ενθουσιασμό και βλέποντας το βασανιστήριο οι έτρεξαν και έφυγαν ή πρόδωσαν. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η χάρης του Θεού και η ευχή του πνευματικού τους ήταν αυτή που τους τερέωνε και τους έδιγνε την ώρα ότι τώρα είναι η ώρα για να γίνει το μαρτύριο. Τώρα είσαι έτοιμος να το κάνεις, να φτάσεις στο μαρτύριο. Πάντως και οι χριστιανοί ε, αντέδρασαν σε αυτούς τους και στα κείμενα αυτά που έγραψαν, οι, τα άρνητικα που έγραφαν σχετικά με τους χριστιανούς και τη στάση της Εκκλησίας απέναντι στους μετανοούντες σε όσους μετανοήσαν και αναπτύχθηκε και μία ακόμα ομάδα που ονομάζονται Απολογητές οι οποίοι έγραψαν θεολογικά κείμενα και ανέρεσαν τις κατηγορίες όσων έγραφαν εναντίον των χριστιανών. Αυτοί είναι γνωστοί, πρόκειται για τον Αριστίδη, τον Αθηναγόρα, τον Κυπριανό, και άλλους που αξίζει τον κόπο κάποιος να μελετήσει και τα κείμενα αυτών των απολογητών. Είναι πολύ δυνατά κείμενα και έρχονται να α, απαντήσουν σε μια εποχή που ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί τα δόγματα ακριβώς. Όπως είναι σήμερα, όπως εμείς γνωρίζουμε όλη την διδασκαλία, έχουμε το σύμβολο της πίστεως όλο, δε, δε, Πλέον δεν προσθέτουμε ούτε αφαιρούμε τίποτα. Στο διάβα τώρα τον τον χρόνο, σιγά σιγά έχουμε μία αλλαγή στάση απέναντι στους χριστιανούς εκ μέρους των ειδωλολατρών. Υπήρξαν αρκετοί αυτοκράτορες οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με τη σκληρή στάση των χριστιανών τα οποία θεωρούσαν ότι είναι υπερβολικά. Έρχονται τώρα οι οι εκτός εκκλησίας και μάλιστα οι έχοντες και κάποια θέση μέσα στην κοινωνία κάποια θέση ευθύνης μεγάλη μέσα στην κοινωνία οι οποίοι βλέπουν ως αυστηροί την θέση της Εκκλησίας να δέχεται στον τρόπο που δέχεται τους πεπτοκώτες και μετανοούντες. Πάντως αυτό που κατάλαβαν οι Ρωμαίοι είναι ότι δεν θα ησυχάσουν να το πω έτσι από την παρουσία των χριστιανών. Γιατί ο χριστιανός είναι ένας ενεργός πολίτης και είναι ένας αγαθός πολίτης μέσα σε μια κοινωνία και μέσα σε αυτή την αυτοκρατορία ο οποίος δίνει μια καλή μαρτυρία και ανθρώπου προς τα έξω. Οπότε είναι βέβαιο ότι αυτοί οι χριστιανοί θα παρασύρουν πάλι σε εισαγωγικά με την καλή τους συμπεριφορά που δεν είναι επίπλαστη αλλά προέρχεται από το ίδιο το δόγμα, δηλαδή από την ουσία της πίστης βγάζουν προς τα έξω ένα πολύ καλό χαρακτήρα και αυτός, αυτό το πρόσωπο, αυτός ο χαρακτήρας θα είναι η αφορμή και το κίνητρο πολύ εκ των ιδωλολατρών να προσεγγίσουν και να έρθουν και να βαπτιστούν χριστιανοί. Σιγά σιγά οι χριστιανοί αποκτούν μία υπόσταση. Γίνονται σεβαστοί και πηγαίνουμε, πολύ αργά βέβαια, αλλά πηγαίνουμε σε μία περίοδο προς την κατεύθυνση εκείνη που θα αναγνωριστεί ο χριστιανισμός ως μια επίσημη θρησκεία έχουμε πει και άλλη φορά ότι η έννοια θρησκεία δεν εκφράζει την πίστη μας αλλά για να συνεννοούμαστε το λέμε σιγά σιγά θα δούμε δηλαδή ότι προχωράει α, ο χριστιανισμός και έτσι θα γινόταν διότι μέσα σε ένα σκοτάδι ιδελολατρίας που υπάρχει έχει έχει φωτίσει το σκοτάδι, έχει αλλάξει τα πράγματα ο Χριστός με την παρουσία του και είναι βέβαιο πλέον ότι θα νικήσει αυτή η νέα πίστη γιατί απλά έχει την αλήθεια. Όμως δεν θα είναι ποτέ απλά τα πράγματα για την διάδοση αυτή του καλού μηνύματος, της Ανάστασης του Χριστού και της νίκης του θανάτου. Και άλλα καινούργια πράγματα, δυσκολίες θα έρθουν να προσθεθούν. στα πρώτους αυτούς χριστιανικούς αιώνες θα έχουμε την παρουσία των αιρετικών. Οι αιρετικοί οι οποίοι έρχονται και διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την αλήθεια, τότε βρίσκεις τρόπους για να την αλλοιώσεις και να πέσει με άλλο τρόπο το χειρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκινούν οι αιρέσεις και ξεκινούν και τα σχίσματα μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Ο Χριστιανισμός βρίσκει, βρίσκεται μέσα σε μια αυτοκρατορία, μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων, οι οποίοι απασχολούνται με πάρα πολλά θέματα όπως κάθε εποχή, με κοινωνικά με ηθικά με οικονομικά και άλλα θέματα στα οποία ο άνθρωπος ψάχνει να βρει μία λύση για τα οποία ο άνθρωπος ψάχνει να βρει μία λύση άλλος στρέφεται προς τη φιλοσοφία άλλος σε άλλες επιστήμες αυτό πάντως που είναι καινούριο είναι ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος. Αυτό ξέρετε, δεν το έχουμε δει. Δηλαδή δεν έχουμε σάρκοση Μπορεί να έχουμε σε, σε κάποιε θρησκείες ή μήθεους, κάποια έτσι όντα αγγελικ... με, με μορφία αγγέλων, αλλά σάρκοση του Θεού. Δηλαδή στο πρόσωπο του Χριστού τέλεια ανθρώπινη και θεία φύση δεν υπάρχει πουθενά. Ο Χριστός έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός. Έτσι λοιπόν αυτό το καινούριο έρχεται και δίνεται και αυτό το καινούριο τι ζητά. Μιλάμε για έναν Θεό ποιος αναζητά τον άνθρωπο αφού γίνεται ένας μαζί του, τον καλεί σε κοινωνία, τον καλεί σε επικοινωνία. Και ε, δυστυχώς αυτήν την επικοινωνία πολύ εθνικοί Ιουδαίοι και άλλοι την αμφισβήτησαν και προσπάθησαν όπως είπα να την αλλοιώσουν. Ήταν η μονομένα πρόσωπα ή οργανωμένες ομάδες οι οποίες εκμεταλλεύονται άλλες φορές επισκοπού και άλλες φορές από άγνοια εκμεταλλεύονται, ε, διαστρεβλώνουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Και θα σας πω κάτι το οποίο Βιώνουμε και σήμερα. Ξέρετε γιατί κάποιοι διαστρεβλώνουν πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί δεν ζούμε στην Εκκλησία. Τώρα καταφέρονται άνθρωποι εναντίον της θεία Κοινωνίας. Και από αυτούς πάρα πολλοί δεν έχουν κοινωνήσει ποτέ. Ή δεν έχουν κοινωνήσει... με την προετοιμασία που λέει η Εκκλησία αλλά κοινωνούσαν σαν έθιμο κάποιες μεγάλες εορτές αυτό είναι ένα πρόβλημα διότι αφού δεν μετέχεις μέσα στην οικογένεια πως ξέρεις και κρίνεις με τόση ευκολία κάτι που είναι βαθιά πνευματικό η Θεία Κοινωνία, η Θεία Λειτουργία, η Θεία Ευχαριστία είναι το κέντρο της λατρείας, της ορθόδοξης λατρείας. Οπότε όταν λες εναντίον αυτού είναι σαν να, να, να θες να χτυπήσεις το κεντρικό θεμέλιο της πίστης. Δεν μπορείς να το κάνεις όταν είσαι εκτός Εκκλησίας. Και πολλοί εκτό εκτός Εκκλησίας με ευκολία ξεκινούν και κάνουν μια τέτοια κριτική. Επίσης αν δεν είσαι εκτός εκκλησίας που εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να κρίνεις διότι δεν ξέρεις το πρόβλημα είναι και όταν μπεις στην εκκλησία. Θυμηθείτε, φανταστείτε, έχετε στο νου σας ότι όλοι αυτοί που γίναν χριστιανοί, τι ήταν, πρώην δεν ήταν. οι Ιουδαίοι είχαν κάποιες δικές τους παραδόσεις τι οποίες δεν μπορεί να αποβάλει εύκολα κάποιος. Και θα το δούμε και πάλι στο στο σήμερα. Ένας άνθρωπος που ας πούμε ήρθε κοντά στο Θεό σε μεγάλη ηλικία, η προηγούμενη του ζωή του ζητάει ημερτικό. Θέλει να τον τραβήξει προς τα πίσω. Έτσι γίνεται και με αυτά τα πρώτα χρόνια. Δηλαδή ναι μεν κάποιοι βαπτίζονταν και πολλοί βαπτίζονταν, αλλά είχαν μέσα τους αυτές τις, τις φυτεμένες αυτές τις αρρωστημένες παλιές παραδόσεις της σύντορο ε, του ευσεβισμού οι οποίες αυτές δεν τον αφήνουν, αφήνουν τον άνθρωπο τον νεοφώτιστο ας τον πω έτσι να αναπνεύσει και τελικά έχουμε φαινόμενα συγκριτισμού δηλαδή ενώ πιστεύεις στο Θεό, βάζεις και άλλα πράγματα. Δείτε το σήμερα πώς οι άνθρωποι κινούνται με τον ίδιο τρόπο. Ενώ λένε ότι πιστεύουν, ταυτόχρονα πιστεύουν σε ζώδια, σε άλλους παράγοντες που πολλοί τους καθορίζουν τη ζωή και την καθημερινότητά τους. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι οποίοι χωρίς να το θέλουν, ζουν και το χριστιανισμό αλλά και με συγκριτιστικά φαινόμενα υπάρχουν και άλλοι βέβαια οι οποίοι προσπαθούν επισκοπού να κάνουν ζημιά στην εκκλησία έχουν άλλο δικό τους συμφέρον η αίρεση κατά την κατά τον ορισμό κάποιου λέει, λέγεται η αλήθεια τραβηγμένη στα άκρα. Δηλαδή η αίρεση έχει μέσα αλήθεια γιατί κάποιο θέμα αληθινό πραγματεύεται αλλά δεν το προσεγγίζει με το σωστό τρόπο. Άρα εκεί πέρα φτάνουμε στα όρια της αίρεση. Όλοι, όλοι λοιπόν αυτή οι οποίοι ασκούν κριτική στην Εκκλησία και είναι εκτός Εκκλησίας δεν μπορούν να δουν τα πράγματα καθαρά διότι δεν τα ζουν. Αν δεν τα πράγματα εκ των έσω δεν μπορείς να έχεις γνώμη γι' αυτά γι' αυτό και αυτοί που λένε ας πούμε ότι μεταδίδεται η ασθένεια μέσα από τη Θεία Κοινωνία ε, η απάντησή μας αυτούς είναι ότι δεν ξέρουν τι λένε. Δεν το λέμε παξιωτικά, ούτε προσβλητικά απέναντί τους ως πρόσωπα, αλλά η στάση αυτή που έχουν και και, και το το ότι αποφαίνονται με τέτοιο τρόπο για τη Θεία Κοινωνία δηλώνει ότι είναι εκτός της ατμόσφαιρας αυτής της ορθόδοξης παράδοσης. Εκτός από τους ε, αιρετικούς υπάρχει και μία άλλη ομάδα, η λεγόμενη σχισματική. Θα το έχετε ακούσει υπάρχουν και σήμερα σχισματικές ομάδες. Αυτή οι σχισματική τι είναι τώρα. Αυτοί θεωρούνται, όχι θεωρούνται, πραγματικά διατηρούν τη δογματική βάση της Εκκλησίας, δηλαδή δεν ε, αλλάζουν τα δόγματα Τα παραδέχονται αυτά, αλλά διαφωνούν σε άλλα θέματα που δεν έχουν να κάνουν με την καθεαυτό πίστη. Αυτοί για διάφορους λόγους, ένα παράδειγμα τωρινό είναι οι παλαιομερολογίτες, φεύγουν από την εκκλησία γιατί διαφωνούν με κάποιο θέμα. Και εδώ είπαμε το θέμα που κυριαρχεί στους αιώνες αυτούς είναι ο τρόπος που θα δεχθούμε πίσω τους του αυτούς που αμάρτησαν, που πρόδωσαν, αλλά ζήτησαν να επανέλθουν στην Εκκλησία. Και εκεί έχουμε πάλι σχίσματα. Αυτοί που δεν δέχονται τον τρόπο που διαλέγει η Εκκλησία διαλέγουν το χειρότερο να βγαίνουν εκτός Εκκλησίας και να σχίζουν αυτό τον άραφο ε, χιτώνα του Χριστού και έχει πολλές φορές σχιστεί διαχρονικά αυτός ο χιτώνας του Χριστού. Θα πούμε ότι η Εκκλησία βρέθηκε μπροστά σε αυτές τις ομάδες στα μέλη αυτά των ομάδων και έπαιρνε θέση. Δηλαδή, εξέφραζε την την θεολογία της Εκκλησίας και απαντούσε σε αυτούς γιατί, γιατί υπήρχε ο κίνδυνος να παρασυρθούν και άλλοι άνθρωποι ή στην πρώτη περίπτωση, στην αίρεση, ή στο σχίσμα. Να πούμε ότι δεν ήταν ένα έργο απλό αυτό που γινόταν από μέρος της Εκκλησίας. Χρειαζόταν πολλές φορές να συνέρχονται τα πρόσωπα της Εκκλησίας, να συζητούν γύρω από αυτά. Θα δούμε αργότερα τις Οικουμενικές Συνόδους, οι οποίες ακριβώς γι' αυτό συγκλήθηκαν, για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες αυτές που δημιουργούσαν οι αιρετικές αυτές οι ομάδες ή οι ομάδες των σχισματικών ήταν λοιπόν ένα πολύ υπεύθυνο έργο της Εκκλησίας και ήταν δύσκολο έργο διότι δεν υπήρχαν ακόμα αυτές οι δομές δεν ήταν τόσο οργανωμένη διοικητικά η Εκκλησία Έρχεται η Εκκλησία μετά τους διωχμούς, υπάρχουν πάρα πολλοί αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και πιστοί, οι οποίοι έχουν ακόμα τραύματα επάνω στο σώμα τους από τις διώξεις, από, από τους διωχμούς. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέγεται ότι πάρα πολλοί, εκ των επισκόπων που μετήχαν στι Οικουμενικές Συνόδους και σε άλλες τοπικές συνόδους ήταν άνθρωποι που τους έλειπαν μέλη σώματος από τα βασανιστήρια που είχαν υποστεί φανταστείτε τι μεγάλο σεβασμό είχαν τα άλλα μέλη ενώπιον αυτών των προσώπων πάντως Ενώ κατά καιρού η Εκκλησία έδινε αυτήν την χρυσή οδό, την έδιγνε, συνέχιζαν όπως και σήμερα συνεχίζουν κάποιοι να προκαλούν ζημιά μέσα στην Εκκλησία, να θέλουν και να το καταφέρουν πολλές φορές να προκαλούν ζημιά μέσα στην Εκκλησία και διασπάσεις είναι ένα από τα πολύ άσχημα που κάνουν οι άνθρωποι κάποιοι από αυτούς για για κάποιους λόγους είπαμε ή από άγνοια ή επισκοπού δημιουργούν τραύματα σε αυτό το σώμα της Εκκλησίας. Στην πορεία των πραγμάτων μετά το διάταγμα της ανεξιδρισκείας και τον σταδιακό εκκρισιανισμό σε όλη την αυτοκρατορία οι οι αιρετικοί αντιμετωπίστηκαν με τη στήριξη και τη συμπαράσταση της πολιτείας. Δηλαδή και η πολιτεία ήρθε να πάρει θέση εναντί αυτών. Και βέβαια όπως ξαναείπαμε, δεν ε, σταμάτησε η Εκκλησία να περνά αυτές τις δυσκολίε. Η Εκκλησία πάντοτε διώκεται, αλλά όταν διώκεται, τότε και θριαμβεύει Αυτός είναι ένας άγραφος νόμος, ο οποίος όμως είναι αληθινός. Η Εκκλησία για κάποιο τρόπο, για κάποιο λόγο, όταν διώκεται δίνει, θριαμβεύει και δίνει πάρα πολλούς Αγίους. Όταν η Εκκλησία έγινε επίσημη θρησκεία, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτή η πληθώρα των μαρτύρων. Δεν θα υπάρχουν πάντα Άγιοι, οι οποίοι τώρα αγιάζουν χωρίς το μαρτύριο του αίματος, αλλά με το μαρτύριο της συνειδήσεως, όπως λέμε. Και βέβαια αναπτύσσεται πάρα πολύ η Εκκλησία, αναπτύσσεται ο μοναχισμός, που είναι ένα μεγάλο δώρο ε, μέσα στην Ορθοδοξη πίστη και μέσα από την Ασκητική Πολιτεία, Και από τον τρόπο αυτό της πνευματικής ζωής που προτείνει η Εκκλησία φτάνουν οι άνθρωποι στον αγιασμό και πάλι. Η Εκκλησία πάντοτε βγάζει Αγίους. Αν αν μπορούμε να δώσουμε ένα έναν ορισμό αν μπορούμε να πούμε με απλά λόγια τι προσφέρει η Εκκλησία η απάντηση είναι προσφέρει Αγίους. Η Εκκλησία δεν είναι ένα οργανισμός που θέλει απλώς να φτιάχνει καλούς ανθρώπους. Η Εκκλησία θέλει Αγίους. Γι' αυτό και ε, δεν έμεινε χωρίς Άγιο καμία εποχή. Η Εκκλησία είναι ε, το νοσοκομείο, είναι το θεραπευτήριο στο οποίο οι άνθρωποι πηγαίνουν για να βρουν τη θεραπεία τους. Το μόνο που χρειάζεται είναι να κατανοήσεις έστω και λίγο ότι υπάρχει ανάγκη για σένα να νοσηλευτείς σε, αυτή, σε, αυτή, σε αυτό το θεραπευτήριο. Να μην θεωρείς δηλαδή ότι είσαι κίνος ο οποίος δεν έχεις ανάγκη καθόλου θεραπείας είναι όταν το λες αυτός να έχεις μια νίατια αρρώστια και ζεις με αυτήν χωρίς να το ξέρεις και Έρχεται πολλές φορές ευνίδια και πρόωρα ο θάνατος. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να δούμε από εδώ και πέρα στις επόμενες συναντήσεις μας, να δούμε από εδώ και πέρα αυτές τις αιρέσεις και τα σχίσματα που δημιουργήθηκαν και να κάνουμε και μια αναφορά στο σήμερα. Θα βγαίνει αυτό αυθόρμητα να δείτε πόσο σχετίζονται με τις σήμερα υφιστάμενες αιρέσεις. Ε, ότι είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Με παρόμοιο ή με το ίδιο πρόσωπο. Ο μοντανισμός, ε, οι χιλιαστικές δοξασίες, ο γνωστικισμός είναι μερικές από τις βασικές δοξασίες οι οποίες απασχόλησαν την Εκκλησία και βέβαια πρόσωπα όπως ο Σίμωνο Μάγος ο Κύρινθος ο Βασιλίδης και άλλοι οι οποίοι θα δούμε τι ήταν ο Μαρκίωνας θα δούμε τι αιρετικά κήρυταν τι διαφορές έχει όσα έλεγαν τι διαφορές έχουν όλοι όσα έλεγαν εκείνοι με την με την πίστη, την την Ορθόδοξη. Πολύ σας ευχαριστούμε που και σήμερα μείνατε μαζί μας. Μακάρι να είστε μαζί μας και στις υπόλοιπες συναντήσεις μας, ραδιοφωνικές, που μας δίνει το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, να επικοινωνούμε. Θέλουμε να διεξέλθουμε με έναν απλό τρόπο όλη την εκκλησιαστική ιστορία γιατί θέλουμε να ξέρουμε την πίστη μας και θέλουμε να μπορούμε και να διακρίνουμε πράγματα που γίνονται στην εποχή μας βυθίζοντας το μάτι μας μέσα στην ιστορία όπως μέχρι σήμερα έχει διαγραφεί.